0: Heute geht es um eine der wesentlichsten Fragen des Miteinanders im Berufsalltag. Wie gehen wir mit Konflikten um? Meistens falsch, sagt der Managementguru Reinhard K. Sprenger. Wir sprechen in dieser Folge über Streit und warum der Gedanke so wichtig ist, dass das nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel. Freuen Sie sich auf spannende Erkenntnisse. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. ehrlich wollen Sie im beruflichen Konfliktfall nicht auch Recht behalten, Ihre Sicht der Dinge erfolgreich verargumentieren oder als Führungskraft manchmal einfach auch nur, dass ein Streit in Ihrem Team rasch endet? Es gibt Konflikte, die muss man führen, andere sollte man eben nicht führen. Und wie man das eine vom anderen unterscheidet, besprechen wir jetzt neben vielen anderen mit Reinhard K. Sprenger. Er ist ehemaliger Topmanager und einer der bekanntesten Berater Deutschlands. Hallo Herr Sprenger. Ich grüße Sie, Herr Giersch. Bewegen wir uns von einer Konsens zu einer Konfliktgesellschaft? Also ich habe das Gefühl, die Debattenkultur geht ein Stück weit, verloren, Stück weit verloren, Social Media. Die große Gereiztheit hieß mal ein Buch dazu. Sehen Sie das genauso? Wichtiger
1: aber erscheint mir die Art und Weise, wie mit Konflikten umgegangen wird. Und das, also die Handhabung des Konfliktes. Und das ist fast analog zu dem Thema Digitalisierung. Das heißt, er kommt immer mehr in so eine 0-1-Atmosphäre rein. Also schwarz oder weiß, entweder oder. Das heißt, es gibt dort in den Konflikten kaum mehr die Bereitschaft anzuerkennen, dass der andere aus seiner Sicht vielleicht auch ein Stück recht hat. Wenn wir diesen Punkt verlieren, dass die Welt mehrdeutig ist, dass die Welt auch voller Widersprüche und Paradoxien ist, dann ist der Umgang äh, mit Konflikten nicht mehr auf eine gemeinsame Zukunft gerichtet, nicht mehr auf Verbindung gerichtet, sondern auf Trennung gerichtet. Und das äh, äußert sich dann in der Handhabung des Konfliktes.
0: Kommen wir ganz konkret zum Konflikt im beruflichen Kontext. Ist der eigentlich wirklich was Schlechtes und was Negatives?
1: Konflikte sind im beruflichen Kontext geradezu notwendig. das ist geradezu eine Not zu wenden. Denn wenn wir keine Konflikte haben, droht ja Stillstand und Paralyse. Es gibt keine Innovation, von der ja alle Unternehmen träumen, ohne Konflikte. Wenn ich irgendetwas verändern, erneuern will, habe ich alle zu Gegnern, die aus dem Status quo ihre Vorteile ziehen. Also erzeugt das automatisch ähm, Widerstand. Ähm, ich glaube, dass wir bis hin zu der fast banalen Tatsache, dass Konflikte im Unternehmen ja auch unterhaltsam sind. Ja, das hat ja auch einen gewissen hohen Unterhaltungswert. Ein Großteil des Gehaltes, das Menschen verdienen, ist ja dem Unterhaltungswert von Unternehmen zu danken. Also insofern meine ich, ist es extrem wichtig, sowohl im Individuellen anzuschauen, also dass wir, wir alles unsere Fähigkeiten, unsere Stärken verdanken wir Widerständen, verdanken wir Konflikten und im Unternehmen ist es genauso und aus dem Grunde kann ich nur immer wieder sagen, Einigkeit im Unternehmen macht starr und nicht stark eben
0: und Führungskräfte müssen streiten und nicht schmusen. Also heißt nicht den Streit möglichst schnell beenden, sondern vielleicht sogar anfachen?
1: Das gesamte menschliche Handeln ist immer Konflikt her. Das heißt, das Unternehmen, wenn man das systemisch betrachtet, ist ja gewissermaßen organisierter Konflikt und ähm, verschiedene Abteilungen, verschiedene Bereiche, Funktionsbereiche entwickeln ihre eigene Logik, die innerhalb dieser Silos, innerhalb dieser Logiken meistens sehr weitgehend spannungsfrei sind, aber zwischen den Logiken gibt es äh, große Spannungen. Unternehmen sind ja multirationale Veranstaltungen, wo mehrere Rationalitäten nebeneinander stehen, die wir alle brauchen, wenn wir uns nicht entscheiden wollen, entweder oder. Wir brauchen alle diese Logiken. Und diese Logiken müssen fortwährend in die Balance gebracht werden, ohne dass je eine Balance entsteht. Und genau dafür brauchen wir Führungskräfte, die immer wieder wenn Sie so wollen, diesen Störungsauftrag, der der Führung in, inhärent ist, ernst nehmen und immer wieder neue Balancen erzeugen mit einer Idee im Hintergrund. Keine Rationalität im Unternehmen darf
0: siegen. Das ist ein interessanter Punkt, weil wenn wir ehrlich sind, wenn man mit jemandem streitet, bringt man seine Argumente vor und versucht, entweder den Gegenüber zu überzeugen oder zumindest die Tribüne, wie Sie es immer nennen in Ihrem Buch, also die, die zuhören. Also das geht doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, meistens doch wie Tennis um Sieg oder Niederlage, oder? Sollte es aber nicht, nehme ich in Ihren Worten.
1: Im Unternehmen, wenn jemand im Unternehmen gewinnt, ist es immer Niederlage fürs ganze Unternehmen. Das muss man sich immer sehr klar machen. So, das bedeutet also, dass ich immer auch ein Stück meiner Interessen, meiner Perspektiven zugunsten des gemeinsamen Weitermachenwollens, der gemeinsamen Zukunftsfähigkeit opfern muss, um den anderen mitgewinnen zu lassen. Darüber aber nicht zu jammern, dass dann etwas fehlt in, von meiner Rationalität, mit meiner Logik, mit meinen Interessen, sondern es als Bedingung des gemeinsamen Spieles anzuerkennen. Und diese ein Wort dafür könnte Commitment sein. Und dieses Commitment für das gemeinsame Weitermachen ist eigentlich die, die, die wesentliche Wurzel für die Einsicht, solch dafür, dass der andere sozusagen mitgewinnt, sein Gesicht nicht verliert. Und unter einer Bedingung, dass wir beide eine gemeinsame Zukunft wollen. Denn unser Verhalten im Konflikt ist ohne jede weitere Psychologisierung davon abhängig, ob ich mit einem anderen Menschen eine
0: weitere Zukunft plane, dass ich den wiedersehen werde und ich den auch wiedersehen will. Wollen ist ein gutes Stichwort, weil es geht ja auch darum, den anderen ein bisschen auf, entgegenzukommen, oder? Also sie betonen in ihrem Buch auch immer wieder, dass Rationalität ja so gar nicht so einfach ist. Also wenn wir argumentieren, ist das ja unser objektiver, pseudo-objektiver Teil der Wahrheit. Aber in Wirklichkeit ist die Welt ein bisschen komplizierter, oder? Wenn ich an meine Kinder denke oder wenn ich mal ein Unternehmen habe,
1: wo mein Geld auf dem Tisch liegt, dann würde ich jenseits aller weiterer Förderung und Entwicklungsideen vor allen Dingen die Idee der Ambiguitätskompetenz ganz weit nach vorne bringen. Ambiguitätskompetenz heißt, Widersprüche anzuerkennen, Gegensätze anzuerkennen, sich davon aber nicht lähmen zu lassen, sondern sie als Bedingung der Möglichkeit des Weitermachens des äh, der Zukunftsfähigkeit so anzuerkennen. Also zu sehen, dass Intelligenz auf zwei Flügeln fliegt. Und Ambiguitätskompetenz, das kann man üben. Man kann äh, deutlich machen, dass äh, es auf der banalsten Ebene äh, keine Zentrale ohne Dezentrale gibt. Dass es äh, keine... Äh, keine Innovation gibt ohne Widerstand beispielsweise ne? und dass, dass Innovation immer auch das Abwählen des Alten bedeutet. Also, dass wir immer in im Dilemmata sind und dass eine Führungskraft ein, dann eine gute Führungskraft ist, wenn sie diese Dilemmata sieht, sich davon aber nicht paralysieren lässt und mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft sie immer wieder in neuen Balancen entscheidet, wobei ein Aspekt wichtig ist, Balance ist eine Illusion. Balancieren ist eine Notwendigkeit.
0: Sehr kluger Satz. Da denke ich noch drei, vier Mal drüber nach in den nächsten Wochen, wenn ich in solche Situationen komme. Wir leben doch alle
1: unbalanciert, permanent, träumen aber davon, als gäbe es da irgendwie so ein Ausgleichs- oder so ein Gleichgewicht. Das werden sie nie erreichen.
0: Bisschen mehr Adenauerwagen steckt auch dahinter. Also was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Wenn man das auch international vergleicht, gibt es ja einfach Länder, in denen es völlig normal ist, drei Wochen später 180 Grad was anderes zu sagen als die Entscheidung damals aufgrund der damals vorliegenden Informationen eben gefällt worden ist. Deutsche tun sich damit manchmal schwerer, oder?
1: Erlauben Sie mir, dass in der Frage, die Sie da konstruieren, da ist, äh, liegt sozusagen eine Bananenschale, auf der man leicht ausrutschen kann. Wenn wenn ich beispielsweise etwas anderes sage. Dann habe ich eigentlich nur die andere Seite der Polarität plötzlich deutlich im Griff. Ja, also das heißt, ich habe mich dann nicht ins entweder oder jagen lassen, sondern ich komme dann ins mehr oder weniger oder auch ins sowohl als auch oder auch ins heute so. Und jetzt wird es wichtig, morgen aber anders. Das im asiatischen Kontext nennt man das diese Yin-Yang-Idee. Das heißt, die Gegensätze, die sich wechselseitig bedingen und wo ich in Fließgleichgewichten mal mehr auf die eine oder auf die andere Seite gehe. Der zentrale Punkt ist, dass alle diese Werte, egal welche Werte es sind, ob es Effizienz ist oder Produktivität ist, dass alles diese Werte ähm, zwar gleichgültig sind, sie sind beide gültig, aber sie sind nicht egal. Und das ist... Das ist mir wichtig beim Thema Konflikt. Das ist gewissermaßen die Bedingung unserer Autonomie, unserer Freiheit. Wir sind in diese Welt hineingeworfen, um Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidung kann ich unter veränderten Umständen auch immer wieder neu innerhalb einer binären Logik oder vielleicht sogar auch einer noch größeren, polareren Logik immer wieder neu entscheiden,
0: unter neuen Rahmenbedingungen. Zum Abschluss, vielleicht noch mal darauf zurückkommen, was ich am Anfang schon kurz gesagt habe. Einige Konflikte sind nötig, andere nicht. Helfen Sie uns, die beiden zu unterscheiden?
1: Stuhlbeinsäger und Nörgel, ewig nörgelnde Leute und so weiter. Ich glaube, das kann man einfach nur so zur Seite nehmen. Aber ich glaube, alles, was mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens, also längerfristig, äh, Bedeutung hat, da lohnt es sich, in den Konflikt einzusteigen. Wir haben in den Ende der 60er Jahre mal gesagt, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Und ich glaube, mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens muss ich einfach nur sehen, gibt es einfach viel Schrott, dass ich einfach nur durchwinke und ähm, gibt es Aspekte, wo ich meine, hier steht wirklich die Zukunft des gemeinsamen Weges auf dem Spiel und dann muss ich einsteigen. Ich glaube einfach, das ist eine Unterscheidung, die, die wir machen müssen. Ansonsten reiben wir uns auf. Die Amerikaner sagen ja immer wieder, pick your fights. Also schau dir genau an, wo es sich lohnt einzusteigen und was du einfach als Schrott durchwinkst.
0: Genau, also in dem Moment, wo Prinzipien oder die Selbstachtung eines Kollegen oder eines Teammitglieds bedroht ist, da schon. Aber wenn man genau weiß, dass das nichts bringt, dann dann besser nichts. Verstanden. Und die andere Frage ist ja auch, wie? Also ich glaube, die E-Mail ist ein Informationsmedium, kein Diskussionsmedium, habe ich mal gelernt äh, und lerne im Alltag. Viele verstehen das nicht.
1: Ja, oh gut, also das,
0: das, da bin ich also schon
1: äh, sehr, sehr entschieden. Also alles Konfliktäre gehört nicht ins E-Mail. Es muss ganz klar sein. Ähm, dann muss ich zum Telefonhörer greifen oder muss warten, dass ich jemanden treffen kann. Ähm, und darauf bestehe ich auch. Heißt also für mich konkret, alles, was irgendwie konfliktär bei, als E-Mail bei mir ankommt, beantworte ich einfach nicht.
0: Das ist konsequent und wahrscheinlich auch richtig so. Und im Zweifel, wenn es gar nicht anders geht, auf jeden Fall eine Nacht drüber schlafen, um die Emotionen rauszunehmen. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gehabt, dass er das besser getan hätte. Aber nicht zwei Nächte. Das ist also ein
1: entscheidender Punkt. Ja, Also sieh zu, äh, wenn man wenn man Kinder hat, also ich habe jedenfalls eine Menge davon. Und da weiß ich immer, dass ich in dem Augenblick, wenn ich zu lange warte, weiß das Kind schon gar nicht mehr, um was es ging. Ja, Und das geht mir auch so. Ich darf ich denke, ich darf nicht spontan reagieren, aber ich darf nicht so lange warten, bis eigentlich die Bedeutung des Themas mittlerweile schon verschwunden ist, historisch.
0: Aber das mit Kind ist auch noch ein guter Hinweis. Tatsächlich machen Eltern ja oft instinktiv das Richtige, versuchen den Konflikt von vornherein zu verhindern durch geschicktes Setting. Wenn, dann sehen sie empathisch an die Sache ran. Ich kenne viele Eltern, die sind im Berufsleben ganz anders. Ist schon komisch, oder? <lacht>
1: ja, also ich habe ja äh, vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das heißt ja, Elternjahre, wo ich also auch die Unterscheidung zwischen Kindererziehung und Mitarbeiterführung nochmal sehr deutlich versuche zu zeichnen. Ähm, ich glaube, gerade bei Kindern muss, ist es ganz wichtig, dem Kind Widerstand zu bieten. Widerstand zu bieten, das ist der zentrale Punkt. Man darf einem Kind niemals so viel Macht über sich geben, dass man es aus seiner... Liebe fallen lässt. Und das bedeutet, sie dürfen nicht, als Eltern dürfen wir nicht die Faust in der Tasche machen, wir dürfen nicht Ja sagen, wenn wir Nein meinen, weil wir haben die Aufgabe, dem Kind gewissermaßen zur Verfügung zu stehen als Schleifstein für seine Ich-Identität. Wenn wir Freunde unserer Kinder sein wollen, dann werden, ihre, werden unsere Kinder niemals diese Ich-Stärke entwickeln, die Sie notwendig für Ihre Zukunft brauchen und die Sie auch brauchen, wenn die Wegstrecke des Lebens ein bisschen holpriger ist. Also stellen Sie sich zur Verfügung als Schleifsteine für Ihre Kinder. Sagen Sie nicht Ja, wenn Sie Nein meinen.
0: Das Bild behalte ich auch im Kopf. Herr Sprenger, vielen, vielen Dank für die Erkenntnisse. Mal wieder, wir haben schon öfter das Vergnügen gehabt. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Bis nächsten Freitag. Wie immer sage ich, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.